0: Im Gespräch. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Wir senden wie immer live on Tape vom Staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Diesen Dienstag spreche ich mit Christina Kunde. Sie ist mir zugeschaltet und gestaltet das Projekt Wünschewagen mit. Bevor wir über dieses Projekt sprechen, möchte ich Sie, liebe Frau Kunde, bitten, sich vorzustellen.
1: Hallo, guten Morgen. Mein Name ist Christina Kunde und ich bin eine der Projektkoordinatorinnen für den ASB Wünschewagen Rheinland-Pfalz.
0: Ja, der Wünschewagen Rheinland-Pfalz. Viele haben ähm, vielleicht schon von diesem Projekt gehört, einige nicht. Was ist der Wünschewagen Rheinland-Pfalz?
1: Der Wünschewagen des Arbeiter-Samariterbunds Rheinland-Pfalz erfüllt schwerkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen letzten Herzenswunsch. Das bedeutet, wir haben ein Fahrzeug, unseren Wünschewagen. Das ist ein Krankenwagen- und transport Fahrzeug, mit dem wir in der Lage sind, Menschen, die einen großen Versorgungsbedarf haben, weil sie sich wirklich schwer krank am Ende ihres Lebens befinden, sicher und behütet an ihren gewünschten Ort fahren können.
0: Okay, wie kann ich mir dieses Projektteam denn vorstellen? Also Sie sind Mitkoordinatorin dieses Projektes. Wer arbeitet bei Ihnen? Wer ja, plant diese Wünschefahrten und wer führt Sie denn durch?
1: Der Aufbau ist so und ich möchte gerne, also es gibt uns in Rheinland-Pfalz, es gibt die Wünsche wegen, aber auch in allen anderen Bundesländern mittlerweile. Genau, ich hole vielleicht mal ganz kurz aus, den allerersten Wünschewagen, der wurde ins Leben gerufen beim ASB-Regionalverband Ruhr e.V. in Essen im Jahr 2014. Seitdem ist also der erste Wünschewagen Deutschlands auf den Straßen unterwegs. Die Kollegen aus Essen haben sich das aus einem, von einem Projekt in den Niederlanden abgucken dürfen, haben sich das dort von den Kollegen ähm, im Detail zeigen lassen und dann nach deren Vorbild ins Leben gerufen. Seitdem ist die Wünschewagenflotte bundesweit gewachsen. Jedes Jahr kamen ein paar dazu, sodass wir jetzt schon seit bestimmt drei Jahren, ich kann es nicht genau sagen, wirklich flächendeckend in allen Bundesländern unterwegs sind. Also, das ist unser ganzes Wünschewagen-Netzwerk, das arbeitet der Samariter deutschlandweit. Und aufgebaut ist das Wünschewagen-Projekt so: also, es ist ein Ehrenamtsprojekt. Das ist der Kern des Ganzen. Ähm, ehrenamtlich organisieren lässt sich das allerdings nicht. Ich bin eine ähm, von drei hauptamtlichen Projektkoordinatoren. Wir arbeiten in Teilzeit zwar, teilen uns da eine Stelle, aber haben damit äh, alle Hände voll zu tun. Die Wunschanfragen gehen bei uns ein, entweder schriftlich per E-Mail, sein Online-Formular ähm, geht das auch oder ganz direkt per äh, Telefon. Und wir im Backoffice ähm, führen die Vorgespräche, holen gewisse Unterlagen von den Anfragenden ein und fangen an, die Wunschfahrt zu planen. Wo soll es hingehen? Geht es, ähm, ist es brauchen wir Eintrittskarten für ein Fußballspiel? Ähm, brauchen wir eine Übernachtung vielleicht, weil es eine Fahrt ist, die sehr weit weggeht, geht, zum Beispiel nach Berlin oder an die Nordsee oder nach München? Also jeden Ort äh, innerhalb Deutschlands fahren wir an. Ähm, wir planen alles von der Abholung des Fahrgastes und seiner Begleitperson ähm, bis zum die ganze Strecke bis zum Zielort, die Aktivitäten am Zielort kümmern uns um I alle um Parkmöglichkeiten, um Eintrittskarten, ähm, alles was so dazugehört. Aber durchgeführt werden diese Fahrten von unseren ehrenamtlichen Wunscherfüllern und Wunscherfüllerinnen. Das sind ähm, Ehrenamtliche, die ungefähr zur Hälfte eine rettungsdienstliche Ausbildung haben und die andere Hälfte kommt aus der Gesundheits- und Krankenpflege. Und in aller Regel kombinieren wir zwei, also ein Boardteam aus zwei Ehrenamtlichen mit gemischten Qualifikationen. Eine Person, die sich in Notfallmedizin auskennt und mit der Fahrzeugtechnik ganz routiniert umgehen kann. Und die andere Person, die die pflegerische Versorgung am besten übernehmen kann. Aber die beiden greifen immer ineinander, teilen sich alle Aufgaben, versorgen und betreuen unseren Fahrgast und eine Begleitperson. Ich habe jetzt schon zweimal das Wort Fahrgast genannt. Das ist uns ganz wichtig. Ähm, unsere Menschen, die wir fahren, sind allesamt schwerkranke Menschen, die sich wirklich in ihren letzten Lebenswochen oder Lebenstagen befinden. Die meisten sind in palliativer Versorgung, entweder zu Hause oder auch in einer stationären Einrichtung. Aber an dem Tag, wo wir ihnen diesen Wunsch erfüllen dürfen, da sind es unsere Fahrgäste. Das sind bei uns nicht die Patienten. Das ist ganz wichtig. Das ist unser Gast. Unser Gast darf ähm, auch eine Begleitperson nach Wunsch aus dem privaten Umfeld oder woher auch immer mitnehmen. Und für beide ist die gesamte Wunscherfüllung kostenfrei. Wir finanzieren die Aktivitäten des Wünschewagens aus Spenden und natürlich mit einem großen Engagement und den Zeitspenden unserer Ehrenamtlichen, sodass wir dieses Angebot äh, kostenfrei zur Verfügung stellen können. Also für uns ganz wichtig, unser Fahrgast an dem Tag ist unsere Hauptperson. Wenn irgendwie möglich, geben wir alles dafür, dass die Krankheit an dem Tag einfach mal ein bisschen in den Hintergrund rücken darf. Und daher benutzen wir dieses Wort, kein anderes. Auch unser Wagen zum Beispiel, der ist nach einer Krankentransportwagen sozusagen ausgebaut. Aber er unterscheidet sich eben doch es ist so, er ist außen schön beklebt, es steht groß, groß drauf, Wünschewagen, es sind überall Sterne drauf. Die Sterne finden sich auch im Inneren des Fahrzeugs wieder. Es ist eine, eine schöne Rund, eine Rundumverglasung, dass man während der Reise gut rausgucken kann. Die Scheiben sind aber verspiegelt, sodass man von außen nicht hineingucken kann, was eine gute Privatsphäre gewährleistet ist. Und die medizinischen Gerätschaften, die wir an Bord haben für gewisse Notfälle, die sind alle hinter Schränken so verbaut, dass das Fahrzeug vom Inneren doch ein bisschen mehr auch wie ein Reisemobil aussieht als wie ein äh, Krankenwagen. Wir haben Musik an Bord, ähm, dass man und ein schönes, man kann schöne Licht, ähm, ein Lichtarrangement kann man schalten, so dass es eine komfortable und angenehme Reise ist. Zwar mit, mit, mit der medizinischen Versorgungsmöglichkeit, aber die Wunscherfüllung, der Ausflug und die Reise sollen an dem Tag im Vordergrund
0: stehen. Vielleicht, also es würde mich immer interessieren, wie dieser gesamte Prozess einer Wünschefahrt vonstatten geht. Also wer, wie, wie sind denn diese Erstkontaktaufnahmen? Rufen die Patientinnen und Patienten oder Fahrgäste bei Ihnen an oder sind es Angehörige? Wie, wie ist die erste Kontaktaufnahme mit Ihnen?
1: Also es ist, es ist sehr gemischt, aber es ist schon so, dass in ja, in einem groß, großen Teil der Fälle wenden sich Zugehörige, Angehörige,
0: Freunde
1: ähm, unserer Fahrgäste an uns. Es sind auch oft Menschen aus dem versorgerischen Umfeld, aus dem stationären Hospiz oder von äh, ambulanten Palliativteams, die diesen Menschen vielleicht zu Hause versorgen. Aber es sind auch manchmal ganz direkt die Fahrgäste selbst. Also man kann mit äh, uns Kontakt aufnehmen ähm, direkt per Telefon. Man findet uns im Internet auf www.wünschewagen.de. Das ist die Seite für alle Wünschewagen. Da auch ein. Ja, dann kann man sehen. Danke schön. Ähm, Da sind alle Kontaktdaten von uns da. Ähm, Sie finden uns direkt aber auch ähm, unter www.asb-rp.de unser Rheinland-Pfälzischer Landesverband, dort sind unsere Kontaktdaten Sie können uns direkt anrufen. Sie können uns eine E-Mail schreiben. Es gibt auf der Homepage wünschewagen.de auch ein Kontaktformular, das man online ausfüllen kann, das dann bei uns ankommt. Das enthält meistens nur grobe, ja, also ein paar Informationen zum Fahrgast und zum Wunsch, aber natürlich die Kontaktdaten und wir melden uns dann zurück.
0: Und dann, wenn ähm, klar ist, wir erfüllen diesen Wunsch, dann beginnt er für Sie wahrscheinlich unter Hochdruck sehr viel Arbeit. Denn Zeit ist ja sicher ein Faktor.
1: Das ist richtig.
0: Und dann muss ja das Team geplant werden, die Route muss geplant werden. Von der Parkmöglichkeit haben Sie gesagt, über Eintrittstickets und so weiter. Wie lange haben Sie denn Zeit oder wie lange geben Sie sich Zeit, um diese Planung stehen zu
1: haben? Das ist absolut richtig. Wir haben nicht viel Zeit und setzen auch alles dran, das sehr, sehr zeitnah umzusetzen. Wir gehen ja ins Gespräch mit dem Fahrgast, mit seiner Familie. Wir nehmen aber auch Kontakt auf mit dem behandelnden Arzt und dem pflegerischen Umfeld und versuchen so auch rauszufinden, geht es um Tage, die wir Zeit haben? Oder haben wir eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen Zeit? Gerade so etwas wie zum Beispiel ein Fußballspiel liegt oft erst in drei, vier Wochen dieser Spieltag, den wir anpeilen. Das bedeutet meistens für den Fahrgast, sich ähm, nochmal sehr anzustrengen und dieses Etappenziel erreichen zu wollen. Das klappt auch wirklich meistens. Aber in aller Regel äh, findet die Wunscherfüllung circa zwischen einer Woche und zehn Tagen, zwei Wochen, drei Wochen nach, der, nach dem ersten nach dem Eingang der Unterlagen bei uns statt. Also es geht schon relativ schnell. Wir ähm, führen alle Vorgespräche, sammeln ein paar Unterlagen ein. Das ist, ähm, das ist auch nicht sehr kompliziert. Wir haben ein dreiseitiges Formular, unser sogenanntes Stammdatenblatt, das ähm, die persönlichen Daten, aber natürlich vor allem die Informationen zur Erkrankung, zur Lebenserwartung, zum pflegerischen Bedarf, zur medizinischen Versorgung, Medikamentengabe, wie ist die Mobilität gegeben, wird ein Rollstuhl mitgenommen, kann die Person noch sitzen oder müssen wir sie liegend transportieren, was wir sehr gut und komfortabel können im Wünschewagen. Und äh, all diese Vorgespräche führen wir, ähm, und dann fangen wir direkt an, wirklich also die, die Fahrtdistanzen kalkulieren, am Zielort ähm, eine Eintritt, Eintrittskarten besorgen. Das sind dann immer für mindestens vier Menschen, unseren Fahrgast, eine Begleitperson und zwei Ehrenamtliche, die das begleiten. Und äh, Parkmöglichkeiten bei den Städten anrufen ähm, und fragen, gibt es eine Möglichkeit, da ganz nah ranzufahren, also alles Mögliche planen wir vor, ähm, stellen das in Unterlagen zusammen und schreiben dann diese Fahrt. an welchem Tag soll es losgehen, wo geht es hin, um welchen Menschen handelt es sich. Also das sind natürlich dann ähm, also personengeschützte Daten. Wir, wir erwähnen nur, um welches Alter geht es. Ist die Person männlich, weiblich, divers? Ähm, um welche Erkrankung geht es und welchen Versorgungsbedarf hat diese Person. Und diese, also diese Informationen, die schreiben wir dann aus, sozusagen, so nennen wir das, an, unsere, an unser Ehrenamtsteam. Wir machen das über eine, eine Diensteinteilungsplattform, die auch viele Hilfsorganisationen benutzen. Und äh, ja, die bekommen dann eine E-Mail-Benachrichtigung aufs Handy, sehen dann diesen Überblick, worum geht's können in ihren Kalender gucken, habe ich da Zeit und die melden sich dann und aus der Auswahl der gemeldeten Menschen setzen wir ein zweiköpfiges, in Einzelfällen ein dreiköpfiges Boardteam zusammen.
0: Ähm, Im Internet findet man ja ganz viele Fahrten, die vorgestellt werden, und ähm, aber Sie haben eben schon das Fußballspiel erwähnt. Gibt es Dinge, die sich besonders oft ähm, Personen wünschen oder ist das komplett individuell. Oder vielleicht erzählen Sie mal von einem Wunsch, der ganz besonders war, aus Ihrer mhm.
1: Also zum einen sagen wir immer, uns die Liste der Wünsche ist so vielfältig wie unsere Fahrgäste selbst. Ähm, jeder Wunsch ist wichtig. Der eine erscheint groß, der andere erscheint klein. Aber all diese Wünsche sind äh, ohne unsere Hilfe oder ohne Hilfe von vielen Menschen nicht erfüllbar und alle sind gleich wichtig. Es gibt aber also natürlich, tatsächlich gibt es viele Fußballfans, die sich wünschen, noch einmal in ihr ähm, Lieblingsstadion zu fahren und ihrer Lieblingsmannschaft zuzujubeln. Ähm, hätten wir nicht Corona, würden wir auch einige, ähm, im Sommer ging es ja, aber würden wir auch viele kulturelle Veranstaltungen anfahren. So etwas wie ein Musicalbesuch wird sich gern gewünscht. Aber ein ganz großer Teil der Wünsche dreht sich darum, bei der Familienfeier, bei der Taufe der Enkelin dabei zu sein oder noch einmal einen Tag zu Hause zu sein, also aus dem stationären Hospiz vielleicht oder sogar aus der Palliativstation der Klinik noch einmal für einen Nachmittag in das eigene Haus zurückzukehren, dort mit der Familie Kaffee und Kuchen zu genießen. Das ist eine Art von Wunsch, die wir sehr oft erfüllen, es ist erstaunlich, es gibt, natürlich, es gibt viele Menschen, die sich wünschen, nochmal ähm, den Friedhof zu besuchen, am Grab der eigenen Eltern zum Beispiel Abschied zu nehmen oder am Grab vom Ehepartner, vom verstorbenen Ehepartner Ab Abschied zu nehmen. Das ist etwas, das auch sehr häufig wiederkehrt. Mhm. Und ähm, von, ich möchte nochmal einen Tag am Wasser verbringen, Sand unter den Füßen spüren, zu... Das Bergpanorama genießen, das, mir immer, das den Menschen vorher immer ähm, erfüllende Ruhe gebracht hat. Also es gibt natürlich wirklich Wünsche, die sich oft wiederholen. Und ähm, ja, das, das sind so ganz typische Dinge. Aber wir machen Schiffchen fahren auf dem Rhein zum Beispiel. Sowas wird gern gewünscht. Das ist dann oft eine Kombination, einfach ein schöner Tag. An den Rhein fahren, ein, speziell, ein bestimmter Ort Schiff fahren, Eis essen gehen, ähm, die, Aus-, die Aussicht genießen. Aber wir haben auch ganz verrückte Sachen. Natürlich auch ein Helikopterflug will da dabei sein oder ähm, einen Elefanten selber einmal im Leben einen Elefanten füttern. Delfinen nahe kommen, das können wir über die Tierparks in Deutschland ähm, auch gut organisieren, also auch so, ich, so etwas.
0: Also, wenn, wenn man Ihnen zuhört, merkt man, dass da sehr viele Emotionen dabei sind und sicher die Emotion der Freude. Also, ich glaube, Sie, Sie machen Ihren Job gern und, und mhm. füllen gerne Wünsche. Ich glaube, das gilt ja wahrscheinlich dann sicher für Ihr gesamtes Team, aber ja. man hat auch immer die Emotion der Trauer gleichzeitig mit dabei. Wie, wie geht man damit um, gerade als Team? Sie haben ja, gerade Sie als Organisatorin haben ja tagtäglich damit zu tun, aber halt auch die Menschen, die auf dem Wagen dann mitfahren.
1: Ja, ja, es liegt, es liegt sehr nah beisammen, das stimmt schon. Und es ist ein sehr emotionales Projekt, es ist ein sehr emotionales Thema. Ja, ich sag mal zum einen, wir lernen da alle nicht, wenn wir das nicht im Grundsatz aushalten könnten und auch nicht und aushalten wollen würden, aber für uns ist es natürlich so, dass wir sind die Wunscherfüller. Also wir dürfen, wir dürfen Freude schenken. Die Grundsituation, dass ein Mensch so krank ist, die können wir nicht ändern. Das ist traurig, das geht uns auch immer ans Herz. Wir hören viele, viele tragische Geschichten, wie die Verläufe waren. Wir sind auch oft, leihen wir einfach Schulter und Ohr für den Kummer und den den Druck und den die Angehörigen drumherum erleben, auch die Ängste. Also da ist viel Emotionalität im Spiel, aber wir selber genau können an der Grunderkrankung, an der Situation, dass es so weit fortgeschritten ist, nichts tun, aber wir können genau dann kommen und etwas Schönes leisten, etwas Schönes anbieten. Und wir können sagen, du bist wichtig, du hast einen Wunsch, wir tun uns alle zusammen, um dir einen Wunsch zu erfüllen. Und das bringt einfach uns selber auch wirklich viel Freude. Es wird uns viel Dankbarkeit entgegengebracht. Und zu sehen, dass ein Mensch, der sehr schwach ist, sehr krank ist und monatelang kaum Abwechslung hatte aus dem Alltag und alles dreht sich nur um botschaften, schlechte Nachrichten, Verschlechterungen, dass dieser Mensch dann so, sich so freut auf den einen Tag, am Donnerstag geht's los, das ähm, steckt uns richtig an, muss ich sagen. Das bleibt auch für uns nach wie vor genauso emotional wie zu Anfang. Und ähm, zu sehen, wie unsere Ehrenamtlichen da ihr Herzblut reinstecken, ihre Zeit schenken, ähm, ist einfach eine ganz schöne Erfahrung jedes Mal. Und es ist erstaunlich, was eben möglich ist an so einem Tag, was Freude und ein gutes Befinden an dem Tag gut, ähm, mit, dem, mit, dem, mit dem Menschen, mit unserem Fahrgast macht. Also machen wir sehr oft die Erfahrung, dass unsere Fahrgäste, die ansonsten vielleicht einen sehr hohen Bedarf an Bedarfsmedikationen tagsüber haben, weil sie Schmerzkrisen erleben, weil sie atmen unter Atemnot leiden, äh, Übelkeit, also diese typischen Symptome äh, in der fortgeschrittenen Erkrankung, dass die an dem Tag sehr oft sehr weit in den Hintergrund rücken. Also da mit, mit Freude und äh, Liebe diesen Tag zu begehen, das aktiviert die körpereigene Apotheke mhm. wirklich so, so faszinierend, dass, dass die Menschen merken, nach Stunden, ach, normalerweise hätte ich jetzt mal wieder ähm, eine Ladung nachgeschoben, aber ich habe es gar nicht gebraucht.
0: Liebe Frau Kunde, schön, dass es Sie und Ihr Team gibt und ich denke, ein Projekt, das man unterstützen sollte. Wir verlinken Ihre Kontaktdaten, aber man findet sie auch, wenn man Wünsche wagen, bei der Suchmaschine ähm, Ihrer Wahl eingibt und das ist ein Projekt, was man nur unterstützen kann. Vielen Dank für das Gespräch. Bei Ihnen bedanken wir uns auch. Schön, dass Sie diesen Dienstag wieder mit dabei waren. Wenn Sie uns Feedback hinterlassen wollen oder Anregungen, geht das an mailseminar trierde Sie sehen es unten eingeblendet. Bis zum nächsten Dienstag und bleiben Sie uns gewogen.